0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Hallo, Henrique Boaventura, Frohes neues Jahr e Alles Gute Zunge Geburtstag. Cara, é... pra ti também. Que Deus te dê em dobro. <risos> Feliz Ano Novo, cara. Primeiro episódio do ano e quase que passa batido. Feliz aniversário, né? Uma comemoração do aniversário do Brassagem Forte. Quatro aninhos uma criança cagando nas fraldas ainda. não Sei lá, quando é que desmama das fraldas das crianças. Mas, tipo, quatro aninhos. Lembra? Lembra quando começou? Lembra a gente escrevendo no papelzinho como é que ia ser o braçagem Forte? Basicamente é Copia a Brewing Network. Tava escrito assim.
1: Cara, não é copia a Brewing Network, é copia o Brew Strong. Inclusive, né, lá no começo, lá, nem tão no começo assim, recebemos... Uh, críticas super ácidas e inteligentes de alguns amigos dizendo: Coelhinhos voadores. <risos> Nossa, eles estão copiando. Conheçam um podcast americano com o mesmo nome. Ó, oh, vocês estão. Tipo, uh... sim, pessoal. Estamos. Se depois de quatro anos vocês não entenderam que braçagem forte é sim uma mistura de cópia com admiração infinita, com homenagem ao Bruce Strong. É, desculpa fazer essa revelação para vocês. Você In... falhou na vida, hein? Inclusive, Miserado. o meu grande amigo, brother, brodaço, ah. que me mandou um WhatsApp esses dias de Feliz Ano Novo. John Palmer, que tem a camiseta do Braçagem Forte, ficou muito feliz e orgulhoso e nos deu os parabéns pela iniciativa. Então... Em
0: teoria... Inter, inter, eu devia ele não deu os parabéns. Eu, ele não ele, deu.
1: ele deu, ele deu? <risos> não, os, os parabéns pela iniciativa, sim. E o Feliz Ano Novo também. Eu deveria printar oh, isso e postar no meu Instagram. Eu,
0: eu teria feito um quadro na minha sala. Eu não certo. Tenho dúvida dúvida. Um quadrinho, no mínimo, né? Mas, sim, é uma cópia. Se você nunca prestou atenção na abertura original do programa, sim. Você já escutou isso em outro lugar. Não que a gente seja nem aos pés, né? Nós, nós não estamos nem aos pés do... Pai Jamil e Deus Palmer, mas a gente tenta. Falha, miseravelmente, mas a gente tenta. Mas, quatro anos se passaram, alguns anos meio bagunçados. Um ano bagunçado. Um ano, não, um ano foi bagunçado pra caceta, cara. Um, um ano, ano a gente pegou foi e decepcionou. Assim, oh, cagou nas mãos e fez desenho nas paredes, cara. É isso que a gente fez, <risos> foi, foi total isso, velho. É, é, mas... Foi, foi
1: aquele ano, foi, foi a adolescência do Braçagem Forte.
0: É, tipo, uma adolescência de Terceiro ano, segundo ano, sei lá Mas agora tudo normalizou A gente tá aí, tocando terror Programinha toda semana Vai continuar essa, esse ano né? Com programinha toda semana É isso? E, olha só, o ano novo chegou E milagres de ano novo aconteceram O que, que aconteceu, Kitor? Me conte o que, que chegou na sua casa O que, que chegou na sua residência? Sanitizado, limpinho
1: Tu, tu vai, tu vai tu... É assim que tu quer conduzir o programa, é isso?
0: Não, é porque assim, você não, é porque e, você e é. todo mundo que escuta o programa passou anos me chinelhando, <risos> anos dando tapa na minha cara dizendo, Henrique, não paga as contas, Henrique, não paga as dívidas, Henrique, não paga as dívidas. Até que... Ai, tu vai roubar esse momento
1: que eu poderia ser magnânimo aqui, fazer uma homenagem, eu tava aqui treinando e, f... e pensando o que eu ia falar. Tava é porque, não. não. vai ser... <risos> eu tava assim... Ah...
0: O ah, que chegou na tua casa?
1: <risos> ah, o cara tá muito magoado. Porra! Bom, como alguns de vocês... Uh, já todos! Pod... Todos já... vocês! <risos> como... <risos> como todos vocês, mas alguns de vocês já cornetearam o Henrique no grupo de apoiadores. Outros tantos no Instagram. Outros, outros tantos por mensagem direta. Sim. O Henrique... Amortizou parte da dívida. E sim. Oh. Ah, tá. É parte, sim. É, sim, é parte. Cara, tu tem anos de juros aí pra pagar, velho. Né? <risos> <risos> fica frio aí, fica frio. Não, não bota as garrinhas de fora. Tá bom, é, tá bom, tá bom. Ele amortizou vou, 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 vou parte, meus cavalos aqui. parte da dívida. E. Cara, eu recebi um barril, um Post Mix de 10 litros de Cream Vike. Né? Uh! Eu, um poderia, eu poderia ser o Estevão, né, aquele que vocês conhecem chato e inconveniente, Grumpy, e dizer que, né, Cream Vike é um estilo, aí né, ele prometeu Cream Ale, né? Então é como se ele tivesse chegado com um post mix de Doppelbock, tá ligado? É outra coisa, né? Que, diga-se
0: passagem, tu já ganhou pelo menos Growler de Doppelbock, de, de juros, né? juros, pagamento okay. de juros
1: mas assim, eu sou magnânimo né, eu tô acima dessas coisas pequenas né eu, eu vou aceitar Cara, eu faço, a tua eu arrogância faço até, eu faço até chatarina Sauer mano eu tô muito acima disso, velho não eu é uma conseguindo... Cream Vike, Cream Ale, que vai me abalar, tá, paga a dívida da Cream Ale, tá, eu aceito a Cream Vike no
0: lugar eu vou aceitar a tua arrogância porque é bom pra mim <risos> Basicamente isso. <risos> mas, além disso, eu fiz uma Berliner Weiss. O estilo original. O estilo copiado. Que tava ok. Não tava excelente, mas tava ok. Uma cerveja muito boa. Mas, olha só, tipo é, é, um, é, um, mundo, é um mundo novo. É um, um ano que abriu um portal, onde se paga dívidas e o Henrique faz cervejas Sours.
1: Foi a primeira sour que tu fez? Não, tu já fez lambique. Chance. Tá,
0: mas tipo... Ok. E não tá pronta okay. ainda. Não tá pronta ainda. E não deu certo. A lambipa <risos> tá lá. Inclusive hoje mesmo discutimos o que, que a gente vai fazer com a cerveja. Mas vai, vai ter solução. Vai ter solução. Mas é isso, pessoal. Tipo, quatro anos se passaram que venham mais 40. Não sei se a gente vai ter paciência pra isso, mas o Bruce Strong já tá aí pelo menos uns 12 anos então tipo, é uma boa meta né e acho que principalmente obrigado por estar tá aí nos escutando tem gente que tá escutando a gente desde o dia zero então, valeu desculpa aí qualquer coisa foi mal <risos> mas, é isso
1: é, na verdade a gente brinca, sempre nunca deixaremos de brincar porque, né? qual é a graça da vida sem brincar mas os parabéns aqui são para vocês. É para o Henrique também, porque o Henrique é o, é o carregador de piano do Braçagem. <risos> e, né? Mas parabéns para vocês, muito obrigado. Se a gente, se, sem vocês a gente continuaria gravando, porque gravar é divertido. Mas com vocês é muito mais divertido. Né? Receber feedback, trocar ideia... Cara, é, falar sobre cerveja é o que, depois de fazer e beber, é, é o que a gente mais gosta de fazer.
0: Eu acho que tá ali, ó. <coughs> tá juntinho. É.
1: E, e vocês nos incentivam demais. Então, muito obrigado. Valeu. Cara, antes de falar de coisa ruim, que o episódio, né, como os nossos queridos ouvintes já sabem, porque eles já leram no card lá do... Pessoas Iluminadas. É, exato. Gente, antes de falar de solvente e, e of flavors, eu queria só fazer um comentário a respeito da Cream Vake. Eu recebi, sei lá, eu tô há três dias sozinho em casa. Eu não, não deveria falar isso, mas azar do goleiro. A assim patro... porque
0: tu acha que, tu, o que, que as pessoas vão invadir tua casa? Porque... Não, não, elas vão
1: achar que eu sou alcoólatra. <risos> eu é, nunca duvidei. É, a minha esposa tá na casa da mãe dela. Essa semana aí, tipo, em três dias eu já foi uma parcela significativa do Post-Mix. Do meu fígado. É! Cara, é, eu vou terminar o Post-Mix antes de sábado.
0: Basta dizer isso. Isso tá. é uma deixa pra, tipo, preciso encher meu Post-Mix?
1: É, também, mas não, era, era um elogio. Porque a salva tá muito boa, mano. Muito, muito obrigado. obrigado meu Além muito de bem. ter, né, pagado. Amortizado tua dívida, tu fez com,
0: com maestria. Se, se tornará mais frequente isso, mas daí é sem promessa. Aí é mais fácil. Não, mas tu já prometeu que vai ser mais frequente, né? Eu tenho escrito é isso. <risos> Eu tenho escrito isso. E gravado. Printado. <risos> e num programa, em cadeia nacional. Internacional. Enfim. Bom, mas vamos falar de, de
1: coisa ruim? Né? o programa de hoje é o será que deu ruim número 9 é o penúltimo programa antes da gente consertar essa grande né? coisa legal ao contrário que o Henrique fez com a numeração do programa e que eu aprovei antes que ele né? <risos> será que deu ruim 9, solvente então Henrique fala pra nós, o que que é
0: esse flavor tão maledeto então, o caráter de solvente, ele, em linhas gerais, normalmente está associado à presença de acetato de etila, que é amplamente utilizado em cola, removedor de esmalte e outros tipos de solventes domésticos. Também tem uma associação com álcoois superiores. Tipo, a descrição em inglês é fusel alcohols. Então, a, a percepção sensorial varia muito, mas em geral ela vai ter uma sensação de aquecimento. Um sabor e um aroma de removedor de esmalte. Seja lá quem já provou um removedor de esmalte para saber o sabor, né? Vai saber. E Mas o cheiro, é muito, o,
1: o cheiro é muito característico.
0: Não, o cheiro é total característico, sim. E até mesmo verniz para madeiras e metais, né? O acetato de etila, na verdade, é um éster produzido a partir do álcool durante a fermentação. E é um subproduto muito comum da fermentação e vem de uma enzima chamada acetato transferase. AAT, a Essa maravilha, a gente vai virar químico no final desse, Desses né. programas todos né. Não, não vamos não, a gente não tem essa capacidade Muito comum em neveduras eio particularmente em leveduras Inglesas, e em pequenas quantidades O acetato de etila pode produzir Um sabor e aroma parecido Com pera, frutado ou rosas Porém, se a produção De acetato de etila não for controlada adequadamente Tu vai obter basicamente Uma bomba de sabor e aroma de solvente.
1: Falando em produção de ésteres, a gente lembra de leveduras. E falando de leveduras, é impossível não lembrar da Levtech. Que hoje no Brasil é o melhor lugar para se comprar aqueles micóbreos marotos para fazer a tua seva sem solvente. Né? Muito importante. A Levtech tem 9 tipos de sacaro, 8 tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil para o cervejeiro caseiro e para quem é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entrem lá em levtech.com.br
0: e façam as suas compras. Importante que a gente esqueceu de comentar é que o limiar de detecção do acetato de etila é bem baixo. De 5 a 10 uh, miligramas por litro. Então... Uh, 5 a 10 é, bem baixo. Ppm. é, 5 a 10 ppm, é bem baixinho mesmo o limiar. Então qualquer coisa, qualquer frutado que tiver vai aparecer e qualquer removedor de esmalte que tiver no teu mosto vai aparecer muito, 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 muito.
1: Já descobrimos o que, que, né, o que, que é o, o solvente, né? Uh, e, e tem algumas maneiras que a gente pode fazer com que ele, infelizmente, apareça na nossa cerveja um dos um, uma das principal eu diria causador né de, de do a de solvente na cerveja é uma fermentação descontrolada como a gente falou antes né uh, o, o principal composto que é o acetato de etila é um subproduto natural da fermentação e ocorre quando a gente utiliza diversas cepas basicamente esses sabores solventes eles são causados pelo por uma produção fora de controle sem controle de ésteres. Né? A produção de ésteres aumenta em temperatura de fermentação mais alta, então, frequentemente, a gente vai encontrar sabores estranhos, esse caráter de solvente, quando a cerveja é fermentada muito quente. Né? E a chave para evitar esse caráter indesejado é o controle de temperatura. Normalmente, uh, fermentar na extremidade inferior da faixa de temperatura né, de uma, da, indicada para a cerveja vai inibir Grande parte da produção desses compostos, né? mas com o inconveniente de ter uma atenuação um pouco mais baixa. Uma boa maneira, uma ótima maneira, aliás, da gente conseguir o melhor desses dois mundos, né? pouco, pouco acetato de etila e uma atenuação completa ou mais intensa, é inocular em uma temperatura próxima do limite inferior, né, da faixa indicada para a levedura e permitir que a temperatura de fermentação suba gradualmente até o limite superior da temperatura de fermentação, que é o que a gente indica em muitas das nossas receitas. Inocula baixo, mais para o final da fermentação, sobe 2, 3, 4, 5, 400 graus até uma temperatura mais próxima do final da, ferment... do, da faixa superior da temperatura de fermentação.
0: Deus Palmer fala já isso, né? Tipo, o, o mundo ideal é tu ter um controle muito bom de temperatura, né? Tipo, fermentação é basicamente o que vai mandar na tua cerveja. Então, tipo, ter um controle que tu consiga uh, minimamente manter a temperatura dentro da faixa que tu, pre tu tá precisando para aquela, aquela cerveja específica, é o ideal. Mas num mundo não ideal, onde tu não tem um controle de temperatura, ele sugere que, pelo menos o inóculo da, da levedura, né, da, da cepa, seja feito a uma temperatura mais baixa e que suba naturalmente. Por que isso? Porque a, a, primeira, a primeira fase né, da de multiplicação celular e tudo isso vai ser uma das fases onde mais vai gerar esterificação, mais vai gerar subprodutos para a tua cerveja. Então, se tu controla essa fase inicial, tu diminui o, a quantidade de problemas que tu tem. Então, se tu inocula baixo e a temperatura sobe depois é bem melhor do que tu já inocular alto e, tipo, gritaria, entendeu? Tipo, levedura gritando no teu moço até o fim da vida. Então, tipo, é uma, uma boa dica para quem por alguma razão não tem um controle bom de temperatura ou não tem um controle de temperatura, é pelo menos baixar a temperatura até a temperatura ideal, ou um pouquinho menos, e daí deixar subir. Uh, outra parada que também impacta direto né, no, no solvente é a oxidação. Então, uh, não tem momento da cerveja finalizada que a oxidação é bom para ela. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas aquelas cervejas de guarda, tudo isso. Ok, microoxigenação. Micro. E é um, uma microoxigenação. Mas o oxigênio mesmo não vai ser bom para cerveja. Então, a, a oxidação por oxigênio pode impactar em essa, esse caráter lembrando solvente. Então, meu, não exponha a desgraça da cerveja ao oxigênio. Ponto.
1: Outro causador, né, outro ponto de origem aí é, é basicamente a levedura, né, o tipo da levedura. Algumas leveduras elas estão mais propensas a produzir acetato de etila, como né, tem leveduras que produzem mais sulfato, mais... Uh, mais compostos sulfurosos, tem leveduras que produzem mais ésteres, mais uh, fenóis, enfim. Tem leveduras que produzem mais acetato de etila Caso não seja possível manter a temperatura de fermentação dentro do indicado para a levedura, né, uma das alternativas é buscar uma levedura alternativa que tenha menos propensão à produção desses compostos ou que tenha uma faixa, uma amplitude né, de fermentação maior e é impossível... A gente falar hoje de seleção de levedura e não falar de Kivake. Kivake é uma. são diversas leveduras que têm faixas de fermentação com amplitudes bizarras, de grande, e que produzem pouquíssimos ésteres ou proqui, pouquíssimos produtos ruins de fermentação. Então, né? É um, pode ser um bom caminho para a gente conseguir fermentações
0: mais saudáveis. Eu, eu, eu até eu estenderia. Essa tua recomendação, que é eu, eu vejo um mundo futuro onde as pessoas que vão iniciar a fazer cerveja, vão iniciar fermentando com o que vem E eu acho que não é um futuro tão longo, não. Tipo, a gente já tem boas, uh, boas cepas liofilizadas chegando aqui no Brasil e não faz sentido nenhuma pessoa que está começando a brincar de fazer cerveja fermentar com, sei lá, com o S05 ou o S04 que requer muito mais controle. Cara, tem uma coisa interessante, eu tava
1: ouvindo uh, ontem, hoje, o The Session, o último episódio deles, com o Marshall Shot do, do Brulosophy, e, enfim, o pessoal do The Session falando que, ah, a gente não é mais homebrewer, a gente não faz mais seven em casa, não sei o que, aquela coisa toda, e, e trouxeram ele para falar um pouco de como tá a cena homebrewer nos Estados Unidos... Né? E basicamente eles, eles começam a, faz... a traçar um paralelo Tipo 10 anos atrás e agora E, e... o cervejeiro caseiro de 10 anos atrás Ele era um professor pardal Sabe, nós Muitos com... no Brasil ainda são É, nós começamos assim Cara, eu fiz meu equipamento Eu furei minha panela Eu botei meu não sei o que Eu costurei meu bag Eu ah, fiz meu brew stand Cara, mil coisas mil, mil Tractanas, mil gambiarras. Inclusive, tem uma galera que levou essa, essa, essa coisa de fazer gambiarras para um nível ruim, que, que atenta contra a saúde e segurança das pessoas. Né? Enfim, se vocês estão ouvindo aí, sintam-se criticados. <risos> mas uh, uh, e, e aí o Marshall traz essa coisa de vários equipamentos, de cara, controle eletrônico, Uh, uh, de, de mostura, de fermentação fer, uh, equipamentos elétricos eles fizeram uma pesquisa no Brulose, ficou com um 2.700 e cacetada pessoas e tipo, uma galera, a imensa maioria fazendo serva com equipamento elétrico com equipamento plug and play né, buscando e, e eles nos Estados Unidos olhando muito pra cena homebrew na Austrália
0: que tinha sim, eu achei muito interessante isso eu ouvi também esse programa.
1: Muito mais coisas uh, uh, com essa pegada de praticidade. Né? É, é ter um equipamento single vessel que tu joga o malte pra dentro, aperta um botão e, sei lá, vai cuidar do teu filho, vai fazer almoço, não sei o quê, volta, joga num breuzila da vida, num fermezila, num não sei o quê, nesse nome desse fermentador modernoso aí, com o que veio que deixa no cantinho da sala e tá pronto, mano. Tu não meu, tem que ter mais um, dois carros cheios de equipamento Como eu tenho
0: atirado em algum canto Da minha casa, tá ligado? Total, super concordo contigo E eu, eu comentei um pouco, acho No último programa, eu comentei sobre a minha Jornada de diminuir o meu equipamento De ficar com menos Coisas, mas coisas boas Coisas que realmente impactem no meu processo E o, o Marshall falou umas coisas muito interessantes Tipo, aqui pra nós extrato é quase vergonhoso usar extrato, sabe Tipo, ah não, é vergonhoso. cerveja não é vergonhoso. Não é vergonhoso mesmo. Mas, se tu for parar pra pensar, tu usou o exemplo do, dos homebrewers é assim. australianos. Os homebrewers australianos, as, as brew shops, vendem galões de mosto pronto, cara. Tipo, não é nem extrato. É, tipo, tu compra 5 cinco, cinco galões ou, tipo, 19 litros de mosto pronto. Pra te chegar em casa, botar os, os maltes especiais que tu quer ou simplesmente jogar uma levedura e fermentar, sabe? Sanitizado, prontinho. Isso é muito massa, cara. Tipo, pra quem... Ah, imagina qual é a dificuldade que tem uma pessoa hoje em dia que tá começando a abraçar. Tipo, quando a gente foi comprar equipamento, nossa, tu tinha que comprar três panelas, tu tinha que... Não, fazer... não, Bom, tem... não era só era comprar tipo... três
1: panelas, tu tinha que comprar equipamentos diferentes em sete lojas diferentes espalhadas por 19 cidades diferentes,
0: tá ligado? Exatamente. Tipo, e diga-se de passagem em alguns lugares que eu tenho receio, inclusive, de que eram ilegais, sabe? Tipo, porra... E hoje em dia tu tem equipamentos prontos, automatizados, tá aí o pessoal da cerveja da casa que tem equipamentos prontos para você usar na sua casa. Os caras pensam em tudo. Os caras vão lá, fazem o equipamento lá, tudo em um, liga na, na tomada, faz a cerveja, bota dentro do fermentador, vende tudo para você. E você pega em casa, só precisa, só precisa comprar, só precisa tirar o dinheiro do bolso, só precisa tirar os caraminguá, só isso. Olha que maravilha. Não precisa construir nada. Se você quer ver os equipamentos, você pode tanto acessar o site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com, ou você pode ligar lá para a Cerveja da Casa e ver se eles estão abertos ao público. Tudo bem, porque a gente ainda está em tempos pandêmicos. Virou o ano, mas não mudou nada. Tudo igual. Só mudou a data. Então, para quem é da regi região metropolitana de Porto Alegre, o espaço da Cerveja da Casa é na rua Paracatu, 220, no bairro Igaria, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ou, para quem é de regiões distantes cervejadacasa.com tem as receitas do Brassagem Forte. O pessoal comprou feito bicho para fazer pro Ano Novo. Olha só que maravilha. O pessoal pegou e escolheu assim Rourbeer. Vamos fazer para pro Ano Novo. Por que não? E você pode fazer também. Lá no Cerveja da Casa você também pode comprar as receitas do Brassagem Forte. Fica a dica.
1: Bom, mas ainda falando sobre, sobre uh, equipamentos né, e sobre fontes de... de caráter de solvente na cerveja um, um possível uh, causador é o uso de plástico não alimentício né? nem todo o caráter de solvente vem do fermento o equipamento também pode trazer, trazer um pouco de prejuízo para a cerveja então é bom se certificar de usar plástico alimentício né? que resista a temperaturas uh, usadas na fabricação de cerveja, tem isso né? tem que ser alimentício e tem que resistir a temperaturas altas né uh, Observem as fontes óbvias, né? balde de fermentação, bombona, caixa térmica. Para quem faz mostura em caixa térmica, é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil não chega a ser né, comum. Mas também é importante uh, prestar atenção em peças menores, mangueiras, engate rápido. Né? Eu já vi gente usando uh, mangueira de jardim, engate rápido de jardim e tal. Então, né? cuidem e, por favor, não tentem economizar dinheiro com... Barril de shopping de PVC e outras
0: bizarrices, né? Por favor. Infelizmente, uh, a, 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 como se chama? a imaginação do home brewer é maior, inclusive, do que a sanidade. Tá. Beleza. Minha cerveja tá pronta. Eu tenho aquele 19 litros, 20 litros de removedor de esmalte. Na minha casa. Eu tenho alguma arrumação? Tenho o que fazer? Parafraseando. Meu estimadíssimo. Queridíssimo. Que tô, Cata aquele brother. Que tá sempre te pedindo cerveja. É até, até cruel <risos> a gente fazer isso, né? É bem cruel da nossa parte fazer isso. Mas... Uh, a pessoa, aquela pessoa que sempre... Que, que toma cerveja diz assim, ó. Forte. Fraca. Ou é boque", Sabe? Tipo... Mas não tem o que fazer, cara. É ralo. Ou dá o lote pra ele ou é ralo. Uh, não tem quantidade de dry hopping que tu faça. Não tem... Sei lá, cara. Não tem breta que tu coloque. Não tem pede que tu coloque. Tem... A única coisa que tu pode colocar é no ralo. Só isso.
1: É, não dá, cara. Não tem como. Não tem como. Mas falando em lúpulos e falando em dry hopping eu não posso deixar de falar da Hops Company a Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas lá nos Estados Unidos em breve em outras regiões produtoras de lúpulo do mundo e esses lúpulos selecionados vêm diretamente para as cervejarias aqui no Brasil eles visitam os produtores presencialmente em algum, em algum momento aí eu vou, né? Estou me candidatando devagarinho, vou participar dessa brincadeira. Eles buscam novas tá variedades. Tá mudando o discurso, né? Não, não, cara, estou tentando, né? Atacar por vários lados e tal. Mas eles buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente, né? E caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no
0: Instagram. Tiago, quando chegar Fuggles e Esticam Goldings, me avisa. Que daí o Kitor vai fazer um pedido pra mim aí, uns, uns quilinhos aí, pra eu fazer minhas, minhas, minhas servas inglesas, fazer minhas bitter aqui. É, não,
1: na verdade assim, eu vou te avisar porque eu já vou ter, né, botado no contrato e tal, quilos e quilos de Fuggles e quilos de quilos de Esticam Goldings ah, selecionados.
0: Então, já tô imaginando aqueles pellets assim, é. esfregando na cara, assim, só. Sobre... Uh. <risos> Que delícia. Eu Quero tentar reproduzir em casa, pra treinar. Tem como? Reproduzir o Henrique esfregando fuggles na cara? Não. S uh, solvente. <risos> <risos> cara, pro aroma, jamais pro sabor, você pode cheirar thinner, você pode uh, cheirar, fazer a análise olfativa de removedor de esmalte. O melhor caminho, certamente, seria Kit of Flavors. Eu, eu não deveria ter jogado fora. Uma vez eu, eu peguei e, sei lá, peguei os drags de uma garrafa de alguma coisa, não me lembro o que mais, e tentei fazer uma... propagar esse, esses drags dentro de, tipo, 5 litros de mosto, dentro do baldinho de 5 litros. E aquilo ficou... Um, 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 cara, quando eu abri o balde, depois de um ano lá dentro, cara, eu pensei que eu fosse ficar cego com, com o, o, o vapor que saiu lá de dentro, de tão... Podre que tava de esmalte, aquela porra. Eu poderia mandar isso em frasquinhos pras pessoas, mas tipo, não vou fazer isso, porque já foi pro ralo. Mas Kit of Flavor é o seu caminho.
1: Outra fonte de, de conteúdo pra vocês saberem mais sobre o assunto: uh, How to Brew, livro do meu brother Palmer. E O Brewing Better Beer, livro do presidente Gordon Strong. E a gente falou tanto nos últimos episódios sobre o campeonato gaúcho de cervejas caseiras. Né? E a gente vem falando, vem fazendo essa série sobre defeitos e sobre como melhorar a cerveja e como evitar defeitos. Uma maneira muito legal de ter as cervejas de vocês avaliadas é mandar as cervejas para os concursos. E aí eu não posso deixar de falar do Campeonato Gaúcho de Cervejas Caseiras, né? que vai acontecer agora em março. Tem vários, vários, sério, vários prêmios legais, não é? Tipo, ganhar medalha... Ganhar, ganhar o concurso é muito massa. Ganhar a medalha é muito massa. Mas, tipo, ganhar prêmios de verdade é muito legal. Eu queria participar do concurso pra vocês terem uma ideia. A premiação tá bem legal e pra quem fizer a inscrição das suas amostras usando o super código de desconto, o BeroCódigo, <risos> não, não tem berolin, mas tem berocódigo. Beiro... É exatamente. O código mas a gente código... vai
0: deixar o link para o sistema de inscrições. Perfeito.
1: Uh, para quem usar o, o código Braçagem Forte ganha beiro 10... código. O berocódigo ganha 10% de desconto no valor da inscrição e nós ganhamos uma berolinha clara, fa famosa, famigerada berolinha. Então entra no link lá que está no post do programa, faz a tua inscrição das tuas amostras e né, recebe um feedback bom e qualificado das tuas cervejas e ainda pode ganhar altos prêmios. Sério, dê uma olhada na premiação que tá massa, velho. E, quem, e quem, quem vai julgar cervejas? Quem, quem? O Henrique. E o
0: Kitor.
1: E o Não, sério. O Corpo de Jurados tá bem legal. Inclusive, ah, eu vou fazer uma média com o meu amigo pra ver se ele me manda mais... Barris de 10 litros de cerveja. Um dos mais graduados juízes do nosso país, Henrique Boaventura, juiz BJCP National. Chego, eu chego lá, eu chego lá, um dia eu vou estar eu vou tá no mesmo
0: nível que tu, mano. Estarei te esperando de braços abertos. É,
1: talvez não, talvez tu já seja master quando eu chegar. Quando eu, né Mas enfim. É, eu
0: não dá um tapinha nas tuas costas
1: ali. Mano, é, tu é uma inspiração. Todo oh, dia. Obrigado.
0: Muito obrigado. E com essa declaração de amor, essa declaração de, 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 de gratidão e de ah, eu tô muito inspiração... Meloso, faz faço vários é programas saudade. que
1: eu tô chororô pra caralho, né, meu? É saudade de mim, cara. Eu tenho que te xingar mais.
0: É, mas não, é porque teu coração tá mudando. <risos> não, teu coração velho. tá mudando. Não,
1: eu continuo sentindo a mesma raiva, velho.
0: Mas é que não é mais por mim. Tem outras coisas que te dão raiva agora, tá ligado? Não é mais eu.
1: Eu só preciso pensar em ti. <risos> <risos> lembrar de pensar em ti
0: boa, então compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés o link tá aqui no site quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além disso também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou site versus.ind.br. Faça como Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Gutierrez Quitolina, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do... Apoia-se, que é o apoia.c.brte. O link também está aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, dá estrelinha, dá comentários, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto, quer mandar dinheiro para nós? E-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. é isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
1: Enfim, eu só tô te dizendo que eu, que como eu ficaria magoado tu, e tu não. Tu, tu no meu lugar tu ficaria uma pessoa magoado. Melhor. Entendi. Tu fica, eu, tenho, eu tenho certeza absoluta que tu ficaria magoado.
0: Tu recebeu um post-mix de 10 litros. <risos>
1: uma uma Berliner
0: Weiss, ok. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano. Eu, não, ah.
1: não, 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 não. Que isso fique registrado, tá gravado isso não pode usar o argumento mimimito receber um post mix de 10 litros porque isso é um pagamento de uma dívida é tipo assim, se o banco é. vem aqui pegar minha casa de volta eu digo, ah, mas eu paguei, sei lá, prefeitura eu paguei meu IPTU de 1977 tipo, <risos> te fode, tá ligado? <risos> <risos> o de 2020 tu não pagou, filho pague o aluguel
0: <risos> caraca, cara tá, tá certo, tá certo, às vezes tá correto